0: Courrier cadre,
1: l'entretien. Dépassement de soi, gestion du stress, travail en équipe ou en binôme, plus qu'un concours ou une course, les émissions de Top Chef et Pékin Express sont des révélatrices de personnalité où les candidats sélectionnés évoluent au gré des épisodes. Stéphane Rothenberg, l'animateur emblématique de ces programmes, nous en dévoile les rouages. Un entretien réalisé par Céline Tridon, courrier cadre
0: donc l'ouverture du bistrot top chef quel va être votre rôle dans ce projet
1: ah bah pour le coup c'est vrai que je suis vraiment l'initiateur c'est à dire que j'ai la chance de effectivement d'être associé au bistrot pas parisien depuis 2019 maintenant animateur de top chef depuis la première saison donc encore plus ancien 13 saisons et, et, et du coup c'est vrai que je suis à, à l'initiative de ce mariage parce que le nombre de fois où j'ai entendu ah oh là là parce que moi je goûte et euh, comme, comme les chefs, et même à toutes les épreuves, alors que les chefs ne sont pas forcément sur toutes les épreuves, moi le seul plat que je déguste pas, c'est ceux de la finale, et ceux de la guerre des restos, des gagnants. La guerre des restos, des perdants, je le fais. Euh, parce que ce moment il n'y a pas, de, y a pas de, la possibilité pour moi de goûter. Sinon, je goûte à tout. Et le nombre de fois où les gens vont dire oh là là, mais qu'est-ce qu'on aimerait goûter, ça a l'air tellement incroyable, que euh, l'idée de marier quand même ces deux univers paraissait logique. Au fond... Euh, les bistrots parisiens, c'est déjà pas loin d'une partie des bistrots Top Chef. Bien sûr, Top Chef, parfois, c'est la gastronomie, c'est la quête de l'excellence à un niveau euh, double ou triple étoilé, mais c'est très souvent aussi euh, des plats d'émotion, des plats plus simples, etc. Il y a beaucoup de plats bistrots dans Top Chef, ouais. il y a aussi des plats gastro, mais aussi des plats bistrots. Et euh, donc il y avait quantité de plats de concours, de plats d'épreuve, qui pourraient parfaitement se retrouver à la table. Et donc, à force d'en parler avec les équipes, etc., euh, euh, ben voilà, j'ai marié les deux mondes. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'on va ouvrir un bistrot top chef avec euh, des anciens candidats qui signent euh, des plats de leurs épreuves, souvent gagnants, parce qu'ils ne veulent pas signer des plats où ils se sont fait toller, c'est normal. Donc, c'est souvent des plats gagnants. Et euh, euh, adapté au bistrot, c'est adapté à un coût maîtrisé. On voulait absolument ça. Moi, je ne voulais pas du tout aller chercher un restaurant étoilé. Ça, c'est pas notre affaire. Et, euh, euh, donc, maîtriser le, maîtriser le, le coût, mais malgré tout avec l'exigence euh, Top Chef. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, une belle aventure qui démarre. Maintenant, euh, il faut les faire. Hein.
0: Donc, vous êtes basé sur votre expérience euh, des bistrots parisiens. Oui, ça, déjà, les bistrots vos... parisiens,
1: on a déjà effectivement ça. C'est-à-dire qu'on on a euh, la, 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 la recette des bistrots parisiens, c'est... Toujours, Il y a six bistrots, mais ils ne sont jamais les mêmes. Euh, c'est toujours un chef qui incarne, euh, qui signe les cartes. C'est des cartes très courtes avec euh, des produits frais. On, a, on, on, on est déjà un petit peu là-dedans, euh, avec vraiment la volonté d'avoir un, un tarif maîtrisé. Euh, donc euh, voilà, euh, l'esprit est proche, mais bien sûr, on, on, fait quand même, on rajoute ça avec euh, des signataires qui sont des anciens candidats, et ça, c'est quand même autre chose. Et mon idée, c'est d'ouvrir vraiment à... Tout ancien candidat, alors là on a cette... pour démarrer on a des finalistes ou des gagnants, euh, bon voilà, histoire de marquer un peu les esprits, mais moi, tous les candidats qui ont un moment marqué euh, le concours, qui ont fait un plat qui a bluffé le, 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 les, les jurés, euh, bon voilà, il y a d'anciens candidats qui sont étoilés dans leur affaire à eux, mais qui sont très contents de faire un, un plat bistrot. Euh, parce que voilà, il y, y a différents contrats, et puis quantité, quantité d'anciens candidats top chef, qui, qui font des bistrots, hein, qui ne vont pas chercher les étoiles. C'est vrai qu'on on parle beaucoup du fait que, je crois qu'on est à 17 anciens candidats étoilés, et deux doubles étoilés, quand même, c'est pas rien. Euh, je pense qu'un jour, et je pense que très prochainement, on aura notre premier candidat, je pense que ce sera une candidate triple étoilée, je ne vais pas lui porter la poisse, mais voilà, triple étoilée, c'est incroyable, mais ce n'est pas que ça. J'allais dire, Dieu merci, beaucoup d'anciens candidats ont ouvert des, des bistrots chez eux euh, qui cartonnent euh, donc euh, donc voilà c'était l'idée de marier un petit peu ce monde et de et d'avoir plusieurs signatures différentes dans la même resto c'est rarissime voire ça n'existe pas et je trouve ça super
0: donc vous êtes là en, en quelque sorte pour euh, assurer la relève d'un secteur en fait avec des nouveaux talents et euh... alors
1: ce secteur ne manque pas de relève ça c'est la c'est c'est la je crois que Top Chef a, a été l'illustration de ça il y a euh, Quantité de jeunes qui poussent, qui ont du talent, qui sont créatifs, qui adorent leur métier, qui travaillent sans compter. Euh, on parle beaucoup du déclin de la France. Je pense qu'en certains domaines, c'est une évidence. Certainement pas dans celui-là. Euh, loin de là. Oui, d'autres pays qui étaient nulle part sur le plan culinaire ont émergé depuis quelques années. Euh, tant mieux. Mais la France, que ce soit à, au niveau de gastronomie, mais aussi du maire général, euh, reste quand même un phare du monde. On mange globalement mieux, et pas forcément dans les gastro on mange globalement mieux en France que dans l'immense majorité des pays dans le monde. Le Japon est capable, dans un tout autre univers, de, voilà, de, de relever le défi, la Chine, d'autres pays, c'est magique. Mais quand même, de ce côté-là, on est quand même encore… Mais c'est vrai qu'en revanche, ce qui est vrai, c'est que Top Chef a donné, j'allais dire, euh, euh, a contribué à donner des lettres de noblesse à ce métier qui est un métier où on sort de l'école, on va dire du cursus normal à 13 ans, où on part en apprentissage, on part en CAP. Et c'est vrai que euh, moi, je vois, je, fais beaucoup, je vais beaucoup dans les lycées hôteliers, je vais beaucoup dans les écoles hôtelières, et les, les profs, les élèves me disent, voilà, avant, quand on sortait de l'école, euh, avant le bac, alors, non, c'est des bacs, mais voilà, quand on faisait du CAP, c'était votre voies de garage. Maintenant, on est fier de dire dans notre famille, on est en CAP cuisine, on est en pâtisserie, etc. Et ça attire. Avant, c'était « Ah bon, oui, d'accord voilà. ». On a même des, des jeunes qui, bien qu'ils aient les, les capacités de suivre le cursus classique, vont quand même tenter la cuisine parce qu'ils ont envie de le faire. Donc ça, c'est vrai que nous et d'autres, hein, on a contribué à montrer que c'était un métier euh, difficile, complexe, harassant, passionnant. Et, euh, et oui, et, et le Bistro Top Chef est dans la continuité de tout ça. D'accord.
0: Vous dites que vous allez dans les lycées hôteliers, pourquoi Parce que vous participez à la. Oui, parce sélection. souvent on me demande de remettre
1: des. Non, mais on me demande, des concours de fin de, de, fin de, saison, de, fin de saison, ou de venir remettre des prix, ou de faire des choses. Voilà, ça, ça m'arrive souvent. On travaille avec, avec les, les écoles qu'on a ici à, à, à Paris. On, 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 voilà, on va faire handi. Les, sélections, les sélections de Top Chef se font. Euh, dans, les, dans les hôteliers parce qu'il nous faut des cuisines pour, pour faire des présélections Voilà, on connaît ce monde-là. Maintenant, loin de connaître tout le monde, mais quand même, depuis le temps, je connais quand même du monde. Donc c'est vrai que euh, j'ai vu le succès de l'émission a, 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 a contribué à ça. Euh, euh, oui, la gastronomie étoilée, c'est euh, un panthéon de la cuisine française, mais il y a aussi, j'allais dire, un, 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 un socle extraordinaire où quantité de gens font un travail fabuleux à tous les niveaux. Il voilà. n'y a pas, pas qu'en mettant beaucoup d'argent dans un beau restaurant avec une belle lave blanche qu'on mange très bien. Et comment sont sélectionnés justement euh, ces candidats ah bah, alors Il y a un jury de sélection qui n'est pas le même que le jury de concours. En fait, on a repris, en faisant Top Chef, les grands codes de tous les concours culinaires. Euh, Bocuse d'or, mof, etc. La seule différence, c'est que souvent quand vous faites le mof, vous avez trois mois pour travailler un thème imposé, un thème, une épreuve imposée, une épreuve libre. Mais vous potassez votre recette et vous sortez le jour du concours la recette que vous avez préparée pendant des mois. Top Chef, c'est un concours globalement d'impro. Et ça, c'est sa singularité absolue. Et aussi, c'est un concours open où les gens viennent de tout profil. Souvent, dans les grands concours, on vient de grands établissements. Tout simplement parce qu'on a les moyens de préparer son concours et là, la brigade est assez grande pour qu'on euh, on, on, on vous remplace mais euh, le, le, on, on respecte vraiment les codes, concours de présélection sur CV puis sur un plat test, un plat signature ou un plat imposé comme dans un concours et puis ensuite on y va.
0: Et est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui est différent pour la télé Quelque chose en termes de personnalité par exemple, de parcours Ça a
1: été euh, notre obsession et je crois que c'est pour ça qu'on a marché tout de suite, c'est qu'on a privilégié le niveau. Bien sûr, il y a des personnalités qui émergent, mais ça n'a jamais été la matrice. Lorsqu'on a lancé Top Chef, tout le monde disait « Master Chef est le grand format qui marche dans le monde entier, ce sont des amateurs qui cuisinent ». Top Chef, tout le monde nous a dit « c'est trop pointu, c'est des pros, ils sont trop bons, les gens dans leur télé ne vont pas pouvoir refaire ce qu'ils font, vous serez dans une niche, ça ne marchera pas ». Tout le monde nous a dit ça. Et nous, on a dit « ouais, non, 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 on pense que les Français ont un goût suffisamment fort de toute façon, c'est été TCHO TF1, chef on n'a pas le choix. Bon. Mais on pense que les Français ont un goût suffisamment fort de la cuisine pour pouvoir euh, être intéressés par quelque chose, même s'ils n'arrivent pas complètement à le faire. Ils vont choper une association, etc. Mais il faut qu'il soit bon. Il faut que les candidats ne soient pas euh, des, des, des belles gueules ou des personnalités forts aux gueule, mais que ce soit euh, des, 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 des bons cuisiniers, des bonnes cuisinières. Bon, on a eu ça tout de suite. Et puis aussi, effectivement, ça n'était pas facile. On a tout de suite essayé de monter aussi les filles en cuisine. Elles sont 5% du métier, ça a toujours été 20% du casse, donc on vous a souvent reproché qu'il n'y en pas assez, mais c'est beaucoup, beaucoup plus que la réalité. Et on a eu Stéphanie Lekelec qui a gagné la saison 2. Et ça, ça a été de suite très très fort. On a donné un appel d'air à toutes les filles qui voulaient, euh, « Allez, venez, vous allez voir, euh, voilà ». Et, et, et donc le niveau, euh, une forme de mixité, ça a été la matrice dès le début. Il se trouve que certains ou certaines sont en plus des personnalités. Pas toujours. Il y a beaucoup de candidats ou de candidats de Top Chef qui ne sont pas particulièrement volubiles. C'est pas grave. Euh, bien sûr, lorsqu'on en a 20, on finit avec 20, euh, on va sélectionner, pas tellement le charisme, parce que c'est très dur à savoir, mais plutôt les profils culinaires pour ne pas avoir que des candidats de Palace. Le profil global d'un gagnant de Top Chef, sur le papier, c'est une trentaine d'années, il bosse dans un étoilé. Voilà. Euh, c'est ça, normal. La technique, l'expérience, voilà. Mais on fait venir des gens qui ont 20 ans, on fait venir des gens qui sortent d'apprentissage, objectif top chef. On prend des gens qui bossent dans leur bistrot, qui ont leur affaire, qui ne sont pas dans leur couloir et qui n'ont pas une formation. Mais souvent, ces gens-là bousculent la hiérarchie. On a toujours voulu faire ce mélange entre des bêtes à concours classiques. Voilà, je bosse pour un grand chef emblématique, j'ai fait 10 maisons déjà, j'arrive à top chef, je suis le favori. Ou la favorite Stéphanie Keleck, était déjà sur le papier, redoutablement favorite. Elle a gagné d'ailleurs. Mais bon, mais parfois, il y a quantité de gens qui bousculent la hiérarchie. Euh, euh, on a même... Euh, Sarah, par exemple, qui était en finale il y a deux ans, cuisine jamais la viande. Elle n'aime pas ça. Bon, ça a été terrible, parce qu'il y a des épreuves où elle était complètement larguée. Mais, enfin, jamais, elle n'aime pas trop la cuisine. Mais elle est tellement créative dans les autres domaines qu'elle a pu s'en sortir. Euh, on fait beaucoup d'épreuves de dessert. Euh, les cuisiniers sont pas des pâtissiers. Donc il faut s'adapter. Certains ont des formations de pâtisserie, mais très peu. Bon, on bouscule les codes. Débrouillez-vous. Voilà, euh, et euh, le culinaire a toujours été la matrice de Top Chef, plus que la télé entre guillemets. Alors ensuite, s'ils peuvent être drôles, charismatiques, euh, sympathiques, on prend. Hein? Mais euh, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a autant d'étoilés, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a autant qui marchent bien après le concours et qui remplissent leur resto, c'est pas parce qu'ils ont des bonnes gueules, ça marcherait pas. C'est parce qu'il y a un fond, il y a, un, il y a du talent. Et ça a été vraiment, il faut rendre à, aux producteurs et à la productrice ce, ce, cette obsession du niveau. Parce que c'était vraiment, euh, je me rappelle Guy Leguet qui était le premier, il n'est plus là aujourd'hui, mais qui était le, le responsable, le patron, donc, bon, en de France, les étoiles, le responsable du jury de présélection. Il, il donne des notes hein, pendant les présélections. Et il était bluffé. Et c'est vraiment lui qui faisait euh, l'écrémage principal, en fait. Nous, après, les producteurs, ils font après.
0: Et Pékin Express Rien à voir, totalement différent, ce processus de, de, de sélection, parce que là, on ne va pas être sur le talent, non. mais on va être sur, sur autre chose.
1: Oui, alors, un casting, Alors d'abord, il y a beaucoup plus de choix. Un casting de Top Chef, c'est 1500 personnes castées à peu près. Un casting de Pékin Express, c'est entre 50 et 80 000 candidatures. Parce que bien évidemment tout le monde peut faire Pékin Express. Il faut juste avoir envie. Euh, et, et vraiment, c'est unique. On, je, je, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidats. Parce que même Koh Lanta, par exemple, il y, y a... Y a, y a, y a il, faut, voilà, il y a un profil quand même un peu physique, un peu de défi physique. Pékin, au fond, c'est physiquement éprouvant, mais il y a des gens qui font 90 kg 100 kg qui gagnent Pékin Express. Des gens qui ont 65 ans qui gagnent Pékin Express, ou qui 80 ans qui vont en demi-finale. Demi Donc tout le monde se rend bien compte que Pékin, tout le monde peut le faire. Il faut juste avoir envie de partager quelque chose avec quelqu'un qu'on aime. C'est ça la matrice de Pékin. Partage quelque chose avec quelqu'un que tu aimes. Et, euh, et, et ça, c'est très concernant. Du coup, notre obsession, c'est d'être dans le casting final euh, de, 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 de refléter cette incroyable diversité qu'on a dans les, dans les candidatures. On a tous les âges, tous les milieux sociaux, rarissime, il y a une sociologie du candidat de télévision, souvent quand même. Chaque émission, on voit bien, hein, entre l émission de Nagui, les émissions les jeux de Nagui, les jeux de France 3, euh, les télécrochets, ils ont tous à peu près la même, la même typologie, pas nous. Nous on a des gens incroyablement différents et on essaye de garder ça et ensuite on a du marketing télé qui arrive après, qui essaie d'avoir toute la France. Alors ça, c'est des réflexes, parce qu'il y a une telle appropriation en région de la personne qui est de sa région qu'on essaye au départ, en tous les cas, d'avoir de toute la France, c'est notre seule contrainte. On n'aura pas que des gens du nord, du sud ou de Paris. On va essayer, essayer. c'est sa seule contrainte, et de respecter ça, c'est-à-dire d'avoir tous les types de liens. Si on a un couple de sœurs, on n'aura pas deux couples, un deuxième couple identique. Si on a un père et fils, on n'aura pas deux pères et fils, parce qu'on sait que le lien, c'est la force de Pékin. Et donc, on va essayer de multiplier les liens. D'abord parce que c'est con, mais si on avait fait notre boulot, lorsque vous allez regarder Pékin, vous allez être attiré par le binôme dont le lien correspond le plus à la chose qui vous touche. Alors ça va être... C'est ça qui marche, hein, on s'en est rendu compte. Donc euh, bah, il suffit de multiplier les possibilités. Hein. Donc euh, grand-père, petit-fils, euh, collègues de bureau, euh, meilleurs amis, on a énormément de meilleurs amis, ça c'est normal. Euh, et voilà, on va, on, va tenir ce, on va essayer de tenir ce panel sur, euh, sur 10 couples.
0: Mais ensuite après il y a vraiment la personnalité, c'est-à-dire qu'il va y avoir ceux qui sont plus introvertis, les plus aventuriers. Il faut
1: surtout garder ça. C'est ça, -à à ce cette variété croit, de. Surtout. Si vous n'avez que des forts en gueule, que des gens qui en font des tonnes, c'est pas drôle. Si vous n'en avez pas, c'est pas drôle. Donc c'est vraiment un deuxième, un deuxième cran. Ce qu'il faut, c'est vraiment, pour nous en tous cas, la première matrice, c'est d'abord le lien la variété des liens. Et ensuite, dans les liens, bien sûr, il faut qu'on sente qu'on est à la fois des compétiteurs, des gens qui sont là pour se marrer. Et ensuite, en fonction des saisons, on jongle sur la, 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 une typologie globale. Il y a des années, on faisait beaucoup de candidats très compétitifs. Avec très compétitifs, on sait qu'on va avoir du fight, mais on sait qu'on va avoir un peu moins d'émotions chez les habitants. Avec des candidats, beaucoup dans l'émotion, on sait qu'on va avoir des séquences chez les habitants extraordinaires, mais on risque d'avoir un tout petit peu moins d'esprit de, 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 de compétition au moment où il faut se battre. Donc il faut trouver le bon, euh, le bon équilibre. Si on n'a que des compétiteurs, les, comp les compétiteurs ils pensent qu'à la course, donc ils, ils évacuent un peu le truc chez les habitants. <rire> à l'inverse, les autres, bon ben, oh, ils sont devant, bon, on ne les rattrapera pas. Ce n'est pas grave. Nous, l'important, c'est ce qu'on va faire ce soir avec les gens. Euh, ça, c'est bien, mais ce n'est pas… Voilà. Donc il faut trouver le très compliqué équilibre de la Castille.
0: Et en plus, ils fonctionnent en binôme. Donc j'imagine que c'est encore quelque chose de différent.
1: C'est très difficile. Euh, il faut savoir que déjà, euh, on perd quasiment 80% des gens qui s'inscrivent dès qu'on leur dit que c'est 45 jours. Les gens n'imaginent pas que c'est 45 jours. Donc on dit, attendez, hein, c'est les deux disponibles, 45 jours. Et déjà, pff, ah bah non, bah non, bah non, on ne peut pas faire 15 jours. Ah bah non, il faut que tu puisses te dire que tu vas gagner. Donc, en nous, tu prends 45 jours de congé ou tu te mets 45 jours en disponibilité. Donc rien que ça, déjà, on écrème énormément de gens parce que les gens n'imaginent pas que ça dure 45 jours et ça dure 45 jours donc euh, voilà après il y a les sélections euh, de santé où on repère à nouveau plein de gens euh, il y a les sélections psy ça reste un mystère pour nous mais on repère encore des gens euh, et ça on n'a pas la main Il faut savoir que le, le médecin il a il a un pouvoir sur le casting qui est total si le médecin dit pas apte c'est un secret médical on sait pas pourquoi c'est pas apte on peut parfois nous sidérer, et c'est comme ça il a la main s'il dit non c'est voilà, etc, etc. Et nous, c'est vraiment au dernier recours.
0: D'accord. Et euh, j'imagine aussi que dans le stress de la compétition, par exemple, la personnalité aussi peut, euh, peut changer.
1: Alors, c'est le moment le plus important dans Pékin. Euh, de très loin. C'est ce que nous, dans notre jargon, on appelle la bascule. Dans tous les couples, quels qu'ils soient, il y a une hiérarchie. Il y a un mode de fonctionnement. Vous avez toujours quelqu'un qui est un peu plus leader, quelqu'un qui est un peu plus suiveur. Vous avez toujours quelqu'un qui est un peu plus... C'est vrai pour tous les couples, qu'ils soient potes, frères et sœurs, etc., tous les couples. Dans Pékin, ça ne peut pas durer comme ça. C'est trop dur, trop compliqué. Il y a trop de variations d'humeur pour que cette bascule ne se fasse pas. Et c'est tellement sidérant et tellement étrange à vivre pour, ce, pour le couple que ça tient ou pas. Quand vous avez le père qui doit avoir besoin de son fils pour passer un cap difficile, c'est tellement dur à vivre, c'est tellement ou émouvant que c'est là que ça tient. Soit ça implose et ça ne marche pas. Soit ça marche et ça devient un truc incroyable. Ça arrivera à un moment ou un autre. Étape 1, étape 8, et ça arrivera. Parce qu'on ne peut pas être fort tous les jours. Dieu merci, alors quand les deux tombent en même temps, c'est plus dur. Parce que la hiérarchie reste. Mais ça n'arrive pas. Normalement, ils tombent jamais en même temps. Donc au début, c'est le plus faible qui tombe, et encore, pas toujours. Euh, parce que faible, ce n'est pas le vrai truc. En fait, c'est une hiérarchie, mais ce n'est pas vraiment une question de... Et c'est le plus intéressant dans Pékin. C'est ce moment où on n'est plus, comme... plus comme on a l'habitude d'être l'autre n'a pas exactement le même rôle qu'il a d'habitude. C'est fascinant à voir. Euh, C'est les journalistes qui nous racontent, hein, qui suivent, qui nous disent « Oh, à mon avis, la semaine demain, après-demain... » ou ça arrive sans qu'on s'en rende compte. Mais cette bascule, c'est toujours le grand moment de Pékin, c'est moments moment d'émotion, où, où il y a effectivement, euh, ce n'est pas forcément des larmes, ça peut être des mots euh, d'amour, d'affection, des choses qui se disent, qui ne se seraient jamais dites, etc. C'est etc. le plus intéressant, ça peut arriver en plein désert, ça peut arriver sur une route sordide, ce qui est stop, ça peut arriver chez l'habitant, ça peut arriver, voilà, mais euh, euh, ils ne savent pas, et nous on le sait, qu'il y a un moment où ça va basculer, et la hiérarchie du couple... Euh... Alors, encore une fois, Pékin, ça reste un divertissement, on ne va pas le théoriser à l'antenne, euh, mais on sait que c'est ça qui fait les grandes séquences. Ce programme il tient sur quelques grandes séquences, euh, mais qui marquent les gens. Ça peut être de l'humour, ça peut être plein de choses, mais voilà, ça, ça tient, ça marche.
0: Est-ce qu'il y a aussi la notion de dépassement de soi oui. qui plaît euh, beaucoup Ou dans les deux pour les non, euh, Dans Pékin les deux. Express comme Top Chef Dans les deux.
1: Dans les deux ce sont des défis qu'on se lance. Euh, et je me suis rendu compte, c'est vrai pour tout le monde, il y a quelques rares exceptions, ce n'est pas les gens les plus intéressants. On se sous-estime. On n'imagine pas ses capacités. C'est vrai pour tout le monde. Et lorsque lorsqu'on se rend compte, soit dans Top Chef ou soit dans Pékin, qu'on est beaucoup plus fort qu'on le croit, que les deux, trois conseils qu'on va recevoir, que les deux, trois trucs vont nous permettre de nous dépasser, ce moment où on se rend compte qu'on fait des choses qu'on n'imaginait pas faire, c'est assez savoureux. C'est c'est très émouvant. Et, euh, et euh, c'est, euh, je crois que les deux, que ce soit Top Chef ou Pékin, les candidats reconnaissent que ça a changé leur vie. Pas forcément leur carrière, mais leur vie parce qu'effectivement, ils réalisent des capacités. ont tout le monde, mis à part quelques personnes, pas forcément les plus agréables dans la vie, l'immense majorité des gens se sous-estiment. C'est fascinant. C'est très français, parce qu'il y a des formats mondiaux, euh, et c'est assez étonnant, parce que, les, faut pas faire psychologie de comptoir, hein, mais ces formats qui existent dans le monde entier, c'est quand même très humain de se sous-estimer, mais les Français notamment, je pense que ça vient beaucoup de notre éducation qui est beaucoup dans, c'est pas facile, l'éducation nationale est très dure avec les élèves, etc., notamment les Américains qui, qui euh, portent les enfants, alors, non, qui leur disent qu'ils sont géniaux et euh, qu'ils ont qu'à 5 ans. Bon. En France, on est très dur. Hein. on nous dit que c'est pas assez, etc. Ah, bon. Et on a toujours ce truc-là un peu, où, savez, depuis qu'on est petit, on en prend plein à la tronche. Et, euh, et brutalement, on réalise qu'on a des capacités. Donc, ce programme permet, je pense, aux gens, de manière un peu spectaculaire et évidente comme ça, de, de se révéler à soi-même. C'est assez saisissant. Est-ce
0: que ça fonctionne aussi pour les duos de choc, enfin la version célébrité ouais. de Pékin Express C'est les
1: candidats. Il, il nous faut quelques... Alors, ils ont l'habitude de la télé, mais la, le format est bien fait, comme toutes les émissions qui durent pendant des années. Ce format est tellement fort que... vous oubliez la caméra. Vous savez qu'elle est là, mais l'enjeu est tellement plus fort là, c'est pour ça qu'on a des gens qui disent, mais comment ils font pour s'engueuler ou pour pleurer ou pour rire alors que les trucs. L'enjeu est tellement là, c'est tellement bien fait, il y a tellement envie, et puis ils ont bien été choisis aussi, euh, qu'au début on a comme ça ce truc-là qui nous suit, parce qu'en plus ce sont euh, hein. des caméras costauds, c'est des, des XD-CAM, c'est des caméras qui font 13 kg, qui font euh, 55-60 cm de, 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 de long, euh, quand on a la voiture on la voit, etc. Mais, elle part et euh, oui même dans du choc même des célébrités des personnalités deviennent des candidats en quelques, en quelques heures si on se débrouille bien en quelques minutes
0: alors quelle serait la, la recette d'un programme télé réussi si on devait il y, y a beaucoup
1: de gens qui l'ont théorisé avant moi alors pour vous ouais le, le... j'utilise des grands mots qui sont un peu excessifs mais on dit que les grands formats c'est des grands mythes euh, Robinson Crusoe pour Colanta Star d'un jour, pour, euh, pour tous les toutes les stélécrochés, etc., etc. Le tour du monde pour euh, Pékin, cest euh, voilà, on imagine, on, on a tous un quotidien, et personne ne pourrait vivre Pékin Express au quotidien. Mais cette idée de sortir de son quotidien pour vivre une aventure complètement détachée des contraintes du quotidien, il n'y a etc., et aller à la rencontre des autres, etc., mais avec des vrais défis, parce qu'on n'a pas à manger, on ne sait pas comment se déplacer, donc il y a des vrais trucs. Euh, dès qu'on qu touche à quelque chose qui est un un rêve intime de plein de gens. On n'arrive jamais à faire des rêves universels, mais que ce soit le rêve du Robinson, que ce soit le rêve de la, de la vedette d'un jour, euh, que ce soit ce rêve effectivement de l'aventure entre ou de l'aventure, ou que ce soit effectivement... Euh, le, le, le... Dans Top Chef, c'est un tout petit peu différent. C'est pour ça que beaucoup de gens pensaient que Top Chef, euh, Top Chef par exemple, marche beaucoup plus fort en France que nulle part ailleurs, mais de manière saisissante. Et je pense que Top Chef, pour le coup, c'est la direction nationale pour la cuisine, pour le bien manger, qui est à une passion qu'on n'est pas si fréquent. Et moi qui dans les tournages, il y a beaucoup de nationalités différentes. Car Express, il y a 17 nationalités différentes. Il n'y a que les Français, les Italiens, un peu les Chinois, qui sont capables de parler de, parler de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils mangent et de ce qu'ils mangeront. Un repas en famille, c'est fascinant, ça parle, voilà. Donc je pense que le succès de Top Chef en France, c'est juste ce goût national qu'on a pour ces repas qui sont interminables. C'est très français, des repas qui commencent à midi, qui finissent à 16h, 17h, on se retrouve à table comme ça. Et du coup, notre mission, elle tient comme ça, aussi à cause de ça. Voilà, le, le, je pense qu'un secret d'une émission qui marche, c'est ça.
0: Mais en même temps, le concept, c'est largement exporté. Donc, c est, c est quoi, vous, Il faut l'adapter, en fait, à chaque, à chaque pays, à chaque public
1: Alors, ça... Alors, jusqu'à pendant très longtemps, un format, il ne fallait pas y toucher. Euh, L'ayant droit, vous imposez parfois, plan sur plan, par exemple, un jeu télé, un jeu de plateau. Pas un pégrin, mais un jeu de plateau, euh, Géopardy, euh, la roue de la fortune. Hein. Parfois, il vous imposait même le rythme de montage jusqu'au carnage. Et les où ont fini par comprendre qu'il fallait laisser aux producteurs locaux un peu d'autonomie. Ça ne servait à rien d'adapter Top Chef en Amérique, c'est 52 minutes, nous, c'est 2 heures. Donc déjà, à la base, il faut tout changer. Top Chef ils nous ont dit, jouez la, la personnalité des candidats, jouez euh, la, la, la concurrence entre les candidats, oubliez le culinaire. Et nous, on a dit, on va faire exactement l'inverse. Parce que les Français seront intéressés. Seront intéressés par les enjeux culinaires. Et notre, tous nos programmes sont, basculés, sont basés sur les enjeux culinaires. Les autres pays sont cités, les Américains disent « mais vous êtes fou, fou, fou. Et il y a deux ans, on a reçu 18 producteurs de Top Chef dans le monde. Parce que le succès de Top Chef est quand même assez singulier. Et euh, expliquez-nous, Donc on leur a dit, euh, faites venir des très grands chefs étoilés, qui sont une sorte de mentors, qui crédibilisent le programme, et parlez de cuisine. Normalement, on parle de cuisine à midi, dimanche ou samedi, où quelqu'un déverse sa science face à une caméra en faisant une recette. Et nous, on leur a dit non, 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 on peut faire de ça, même en prime, on peut parler de cuisine. Alors, bien sûr, on ne va pas décliner la recette avec autant de précision qu'on le faisait dans des émissions de dimanche matin. Mais on va quand même parler de cuisine. Et oui, effectivement, tous les pays sont adaptés. Les autres, n'y arrivent pas. À tort ou à raison, moi, je pense qu'ils ont tort. Mais certains me disent, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est du chinois pour quantité de gens qui regardent. Je dis, sous-estimez pas votre auditoire, ça peut les intéresser visiblement, ce qu'on fait est un peu singulier. Mais oui, tous les pays, quel que soit le format, s'adaptent. La vraie exception, ça reste quand même un jeu comme, on va parler des autres émissions, mais Survivor, enfin Colanta, ça marche partout, avec la, à peu près la même manière. Euh, bon, alors la France a beaucoup modifié là depuis quelques temps, mais il y a quelques émissions, c'est pas la peine de changer. Euh, Fort Boyard, etc. Bon, euh, mais euh, Pékin, on modifie un peu en fonction des pays. Les Italiens ne prennent que des personnalités, par exemple. Ils sont très jeux, très peu de stops, très peu d'habitants. Euh, les pays de l'Est, ça cartonne, euh, font, passent énormément de temps chez l'habitant. Mais parfois, sans montage, en plan séquence, un dîner entier, le repas qui se true, etc. Il y a une fascination des gens qui n'ont pas pu voyager pendant très très longtemps, et qui voyagent encore peu. Et donc les pays de l'Est passent énormément de temps chez l'habitant. Mais c'est fascinant, donc voilà, chaque pays du coup corrigue.
0: Et en France, du coup, il y a aussi cette notion de voir des mentors en action qui, qui plaît, du coup, notamment
1: sur Top Chef. Oui, euh, d'abord, c'est la cuisine, ça. La cuisine, c'est la formation. Il y a un socle de base, le CAP, deux, trois petites choses, euh, que tout le monde a. Et ensuite, on apprend sur place. Hein, les mômes commencent le CAP, arrivent en apprentissage et commencent leur formation, et changent de restaurant, restaurant, restaurant. Et ce sont les chefs qui vont vous apporter, c'est pour ça qu'au début ils bougent beaucoup, parce qu'ils vont aller chez Etchebez, chez Daros, chez Perret ou ailleurs, ils vont essayer et puis ils vont apprendre des choses. C'est le métier, peut-être, où la formation, la transmission est la plus importante, euh, ça change tout. Et moi, je vois tous mes chefs, je dis mes chefs, mais tous les chefs qui m'accompagnent en Top Chef parlent toujours avec des très mots dans la voix. Alors, il y en a, ça va être Michel Guérard, ça va être Alain Ducasse, ça va être Buchon, euh, ça va être quelques-uns comme ça, des, 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 des grands anciens euh, qui, les, qui leur ont appris sur des grandes maisons où ils ont été. Et c'est vrai que moi, ça m'a quand même… j'ai été bluffé par ça. Et je vois à quel point c'est important. C'est sans doute le métier où le, 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 le patron ou le responsable attache le plus d'importance. À transmettre. C'est une obsession. Et, euh, et euh, sans doute que d'autres euh, milieux professionnels pourraient s'en inspirer. Parce que c'est vraiment incroyable. C'est euh, vraiment cette. Voilà, apprend. Alors, les méthodes ont un on peu changé. C'était un peu plus violent en cuisine jadis qu'aujourd'hui parce qu'il le faisait vraiment. La pression de la brigade, la pression des services. Renéchauffé, ce qu'on apprend tout en livrant aux clients. Donc c'est très particulier parce qu'on apprend dans l'urgence et euh, on apprend en cuisine, en transpirant et euh, voilà. Et il y a le chef au passe qui valide ou pas. Euh, c'est très dur, hein. Imaginez, parce qu'en même temps, vous êtes en plein service. Donc c'est un truc avec une urgence, puis derrière les assiettes qui passent, et les clients, il faut qu'ils aient mangé, qu'ils soient contents. Donc euh, voilà, mais quelle formation, c'est magique.
0: Courrier cadre, l'entretien.